0: 皆さん、こんにちは。えっと、レイさん社の山田です。このポッドキャストは、ソースご自身、実践している方の語りを聞くことによって、ソース原理に対する理解を深めたりとか、あのそれを聞いて当事者、実践したい方の実践を後押ししたいなという願いを込めて進めている、えっと、インタビューシリーズです。えっと、初回、えっと、前半戦に引き続き、えっと、今回も谷川クリーニングの谷川雄一さんにお越しいただきながら、生産者の山田と青野の2人でいろいろとご質問していきたいと思っております。では、2人、引き続きよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。いますはい、では、後半はソース原理というレンズを通して、谷川さんのやられてきたことをぜひいろいろ深掘りしたいと思っております。その前提として、まずじゃあソース原理って何っていうことの、あの本当に簡単なご紹介ですが、ぜひ青野さんから一言ご紹介いただいてもいいでしょうか。はい、はい、あ
1: りがとうございます。えっと、ソース原理というのはですね、イギリス人、スイス在住、ピーター・カーニングという人が提唱している原理でして、えーまあ、ソースと呼ばれる一人の人物を指します。優れたプロジェクトや卓越したプロジェクト、うまくいっている組織には、一人、必ず一人のソースと呼ばれる、まあ、ソース役と呼ばれる一人がいて、えーえー、この人がいろいろな方向性をなんとなく受信していくという話ですねで、まあ、重要なのはとは言ってもそのソースは全知全能の神みたいなものではなくなんとなくこっちだと思うっていうのがわかるということですなので独裁者という意味ともちょっと違うわけですね、えっと、なので、えっと、どこに行くかが明確に見えているというよりはんなんかそっちは違うと思うっていうような受信の仕方をする傾向があるよね
0: っていうふうに、うん言われていいいるというのがソース原理ですねはい、ありがとうございますあの。今のご説明の中でもあった通り、そり、じゃあ今までのリーダーと何が違うのみたいなところが結構こう身体感覚とかの物語とかを通じてじゃないと結構捉えづらいなっていうところがあるんだと思っているので、あの前半で伺った谷川さんのお話とかもちょっと一緒に紐解ときながら、ソースってどんなものとか谷川さんにとってどうかなみたいなことをぜひご半伺っていければなというふうに思っています。はい、じゃあまずはじめに谷川さん、前から青野さんからもソース原理の話を伺ってたかもしれないんですけれども、はい、なんか改めてご自身のこれまでの実践、実体験を通じて見たときに、ソース原理ってこう、はい、ど,うどういうふうに聞かれましたぶん、うちの父親が、まあ、創業者なので
2: 、あの当時、まあ、うちの父が多分ソースになっていたと思うんですね。で普通の人生、普通の人の生き方の中ではありえないような人との出会いとか幸運とか、まあ、いろんな困難に立ち向かってそれをクリアしていったりとかっていうことをたくさんしてきたっていうのを聞いていたので多分そういうものがあるっていうのはあの間違いないなっていうふうには感じてます。なるほど。で、自分がやっていく中で何でしょう、その自分が今、ソース実践者であるかどうかっていうその自覚がどういうふうに持てるかどうかが分からないんですが、ただ、あのその財務コンサルの先生にお会いして、いろいろな話聞きながらやっていくうちに、あの人にはねって必要なことはが必要なときに必ず起こるもんだからって、だからその必要なことが起こったときにあの正しいって思う方をやればいいのよみたいなことを。ずっと言われてたんです、うんでうん、なそういうもんなんだなっていうふうに自分が思えるようになった時に実際なんか必要な時に必要な方と出会ったりとか必要になった時に、うん、あのそれまであの例えば先ほどの,あの自社物件とかの話なんですけど、まあ、自社の物件が欲しいなと思ってた時にそういうチャンスが出た時にそういう土地が急にあのいろんな人捨てで。あの紹介してもらえたりとかっていうことが起こったりっていうのは実際に何度も何度も起こっているのでそういうものは多分存在するんだなっていうのは思ってます
0: 実際にじゃあこう何がという表現は難しいけれども体感覚として何かこう総数的な振る舞いというか流れがあるのかなっていうことは感じられているところがあるうそうですねす
2: ごくそういうものがあるっていうのはもう自分たちのその何でしょうねどうこうできるものではないようなところに、何か流れのようなものがあって、あの、その流れに乗れると、必要な時に必要なことが起こっていくっていうことが起こっている感じはしています
0: 。なるほど、ありがとうございます。だからソースって、先ほど長野さんのご説明にもあったんですけれども、その、えっと、何らかの引いてたプロジェクト。まあ、えっと、ソース原理の中ではイニシアチブという言い方をされるんですが、何かアイデアを実現しようという、その最初に始めた人は、その、えっと。お具現化していく実現していくプロセスの中でどんなことが起こるかとかっていうことにすごくこう誰よりもこう鋭敏にこう感覚として持てるみたいなことその起こることと特別なつながりを持てる点てはそうしたよねっていうふうに言われていて、はい、元々の原理だと1人なんですねってことをずっと言ってるんですねであの谷川さんのお話の中でやっぱり一つぜひ伺ってみたいなとさらに深く伺ってみたいの、えって、と、基本1人であるそうして、はい、でどこかで継承することができるものであるはい、それは明治的な儀式の場合もあれば、まあ、自然と託される場合もあるみたいないろんなことがあると思うんですけど、はい、あの前半伺ったお話を踏まえると、はい、戻ってこられて専務でしたっけやられてる中でも、はい、お父様が経営されてたきっとソース役でもあったっていうところから変わっていったっていうご経験だったと思うんですけれども、はい、ソースというレンズその捉え方から見たときって、はいはい、その変化のプロセスってどういうふうに感じられるものですかあの。明確な
2: 儀式的なものがあったと思います
0: 。ほうほうほう
2: 、それはあの。僕がそのいろいろその交流分析で自分のことを深掘りしていく中で。本当はその父親とどうなりたかったかっていうことを。ポジティブにあの受け入れることができたときに。どこかで。これはちゃんと父親に伝えなきゃいけないなって思ったことがあったんです。でそのチャンスが来た時に父親とあのお二人で話をし,たしながらあの、いや、今まで僕はこういう人生を生きてきましたと、で、あなたのことをすごく恨んだり、この商売自体があのうまくいかなくなった時に、僕は子どもの時代にお父さんとお母さんが喧嘩していることが嫌で嫌でたまらなかったって、だから、この仕事がなければみんな幸せにいられるって思ってたけど、そうじゃなかったっていうことが分かったって、で、お父さんにもお母さんにも幸せに生きてほしいって思ったし、あの僕自身もこの仕事が素晴らしいものだって思えるようになったってでこの仕事の楽しさを、あのー、関わる人みんなに体験してもらえるようにそういうなんか経営の仕方をやってみたいって思うんだみたいなことを伝えたことがあったんですんそしたらそれまで、あのー、お前なんかに任せないっていうことをずっと言ってた父親がもう俺の出る幕じゃないから。お前の好きなようにやればいいって続けるのもいいしやめるのもいいしお前の好きにしたらいいっていうことを急に言ってもらってでそ,れそれからなんかすごい流れが全然変わったっていうのはもう明確にありましたなるほどだいたい4年くらい前だと思います
1: 青野さ
0: ん何か今
1: 当初はあのこの話してもなかなかそのエピソードこうパッと思いつかなかったっていうところもあったのかななんて思う、えー、うん。それってなんか最近内政が進んできたとかそのソースの身体感覚みたいなのをちょっと自分でも意識するようになったみたいなところもある感じですか
2: あのソースの話をあのお聞きして、えー、その中でなんか象形が行われたり、うんうんうん、その儀式的なのが起こったりするっていうのを聞いた時に、うんうん、ああそういえばあったなみたいなのあそこからですよねそ,れそこから思い出して確かにここうういうことあったったてでもそこからもしかしたら変わったのかもしれないっていうふうに今はすごく感じます
0: 。なるほど。あの、多分つながってるんだと思うんですけど前半で伺っててすごくあのえっとなんていうか,の特徴的とかすごいいいお話だなと思っていたのって谷川さんご自身の捉え方が変わって。たことによってまずご自分の振る舞いから変わっっていったんだっていうとをすごくされてましたよね、えーはいはいで。それが結果的にお父さんとのご関係が変わっていったり働き得る方との関係が変わっていったりっていうふうになってきましたっていう時って、えーはい、その時ってとはいえ今の継承する前の事態ですよ、はい、とっていうと、はいはい、まに、あ、その時期もあったと思うんですけど、はいえっとえっと、同じ状況同じ谷くりで働いてらっしゃるはい、谷川さんがあの、えっと、るご自身の振る舞いは一緒なんだけど、総数的により感覚を持ち始めているか否かによって、はい、結構、谷川さんご自身の感じることがいろいろ違ったんだろうなっていう予感がするんですけど、はい、なんか、それって、体感区として周りの方との関わり方って変わっていかれたりしたものなんですか
2: そうなんでしょう僕自身はそんなに変わってる感じはしなかったんですけれどただやってる行いで言ったらその、まあ、父親ときちんと、あのー、関係が作れない当時はやっぱり人のことを信用できない。っていう前提で見てるのでルールとか仕組みとかフレームで縛るっていうことをずっとやってたんですねで、それでもトラブルって起きるからじゃあもっとこれをなくすためにこうしなきゃいけない荒らしなきゃいけないっていうふうに結果をすごくあのー、先に考えてこれを起こすためにこういう方法を取ろうっていうことをたくさん会社の中でやったんですでもそれをやった結果どんどんどんどん関係って壊れるんだなってそれは父親に対しても同じだったんで父親に余計な口出しをさせないためにこういうふうにしようとかこういうふうに言っとこうとかってすごく策略的に物事を考えているからどんどんおかしくなっていくわけなんです、うん、でもそういうことしないでちゃんと本音で語り合ってあの要は味方だし仲間だし,しん一番信頼できる人だっていうふうに思えばいちいちそんなことしないで普通に。本音でで喋れるじゃないですか、うんうんうん、そうやってやった方がお互い気持ちいいしうまくいくよねっていうことが分かってから同じようなことをもう今度はその会社の中の中人にもでできなくなくっっちゃったんですねで今まで作ってたルールってこうだったけどなんかよく考えたらこれってうまくいかないなって気がするからやっぱやめていいみたいな感じでどんどんどんどん,どん,なんかルール化したものを壊していくっていうことを今度やってて。そ,その中であのまたそ,のそこで働いてる人ともいろいろ話し合いながらなんでそんなことするんですかみたいなことを聞かれるんだけどいやよく考えたらさってみんながルールを破る前提で物事を考えてたからでもみんなそんなのなくてもやれるじゃんみたいなだってお互いその方がやりやすい方法を選んで自由にやれるでしょうって言ったらそれもそうですよねみたいな感じで話が進んでいくのでそ,そういう感じだったと思います。う
1: んうんうんうん、なんかあの他の会社だと権限以上っていう言葉で表されそうな物事が、タニクりだとちょっと違う力学で動いてるなって私は見ていて、例えば、その、えーと、店舗で働くスタッフさんの方が、あのー、ゆいちさんよりよっぽどマーケティングのこととか、具体の,のことを知ってるんですけれども、それを権限以上っていう言葉でタニクりで表現すると、すごく違和感を私は感じるんですよね。そこには完全なる信頼があってえっと、仕事を任せているっていうのもちょっと違うんですよね。うん、これがまさにそのソース原理でいうところのサブソースとして引き渡しているっていう感覚がすごくぴったりだなというふうに私は見てます。ちょっとサブソースとして引き渡しているは山田さんから補足しないとダメかな
0: そうですね。あのソースってあの、えっと、トップのリーダーでは別にないが。が、えっと、その人が実現したいと思っているビジョンというかイニシアチブの中のある部分を誰かに託すことができる。それは、えっと、イニシアチブの中のサブのイニシアチブが立ち上がって、そこのサブのイニシアチブのソースがサブソースと呼ばれる人ですね。で、このソースとサブソースの間に、そこの、えっと、特別なつながりがあることによって、その中で起きることは全部その人に託すということが起こる。で、これがトップダウンと違うのは、えっと、ソースがサブソースにあれをやれ、これをやれとか、こういうことするなっていう話ではなくて、もうそ,のその人が担っている部分は全部任せるみたいな状態でサブソースに委ねるっていうことをやりますということが補足をちょっとだけするとサブソースというものです、ねうん、というのをったときに、谷川さん,なんかどう感じられますか、それって
2: 。うん、なんか
0: 店頭のこと僕、
2: 立ってないので全然わからないので<笑>その言ってしまえばそのお客様が喜ぶかどうかって。経営者が一番遠かかったらからわないんですよね。現場に立つ方だったらわかるんでしょうけどもう僕も現場に立ったりしなくなってしまっているのでそうするとお客さんが喜ぶかどうかっていうのは肌感覚で店員さんが一番わかるわけなんですその中で一番あの歴史が長い方とかに今そういうマーケティングとかをあのお願いしてるんですけれどやっぱり言っててていいいいることも的確ですすしししお任せして間違いないなううふうに思いますしだからといってその方が「私はこうだと思うだから他の意見聞きません」っていう感じでもないんですね。でもこういうのってこうの方が良くないですかみたいなことを言うとあのいろんなことをディスカッションしながら進んでいくことができるのでどっちが上とかどっちが下とかっていうわけでもあんまりない
1: なっていうふうふに感じますねとはいえ例えばプライスとかすごいセンシティブな経営全体に大きな、うん。うん影響を与えそうな問題については結構、ゆう優さんもためらわずにこう切り込んだりするじゃないですかああそです、ねええ。そこはすごいいいバランスだなと思って,見てますね
0: 、うんうんうん。サブソースとの関係って言ったときに、前半でも出てこられた、浅見さ,さん、奥さんとこう途中からご一緒に経営、うん、をかなり本当にされているのは、あの僕もいろいろ伺ってて存じ上げているんですけど、はいあのえっと、その二人の中での話を、もしこのソース原理というレンズから見たときに、なんかどういうふうに感じられますうーんあさみさんとの
2: 関係はちょっと特殊なんですよねなんかあ,のあんまり夫婦っていう感じもないしその共同経営者っていう感じでもなくてなんか同志みたいな感じなんですよね。であののお互いにその思ったことはすぐポンポンポンポンもう隠し事なく言うような関係でいてただ思ってる一番大事なことがちゃんと一緒なんですよね。それはなんかまあお互いいい関係でいたいっていうことと痛いっていうかそうだっていう現実がもうあるっていうふうになってるから何を言ってもこれがそれが崩れることはないし。あの相手に対してそれがを崩すようなことをお互いしないっていうんですかねっていうすごい安心感がある中でやるので,、うん、であとはその特性とかその得意なことっていうのも全く違うから、あのー、いろんなアドバイスをしてくることもあるし僕が逆に聞いてみたり言ってみたりっていうこともありますしなんかその辺がすごく多分。そのか関係っていうものでいうとすごくいいものであるっていうのがすごく安心感になっててでそれで、まあ、いろんなものをあのお互いで分担しながらやって最近だとでも浅見さんの方が多いかもしれないですけどね<笑>
0: 実質やってることで言っ
2: たらっていうようなそう,そういうふうにやれてるんですね
0: 。あのなるあのこれは僕らもまだまだ答え,答えとか正解全然あるわけじゃない中で、はいあのはい、ぜひ一緒に話してみたいなと思ったんですけど、はい、ソース原理って先ほど青野さんご説明いただいたみたいに人ソースは一人であるって必ず言っていて、うん、あの今度、えっとえっと、夏に本を翻訳して出そうとしていてその本の中で紹介されているエピソードでも兄弟で共同創業したけれどもソースは必ず片方でそれを具現化するえっと、一番の実像する右腕としてもう一人いたんだっていうのをああの最初は言われた時にその兄弟がすごい嫌な反応をしたと2人で作ってるんだよって言うんだけど、えー、いずれたったらその支えてた方が離れていくことに決めたと、はい、ただそうするともともと残った方はあ自分がやっぱりソースだったんだっていうことが数年経ってよく分かりましたっていうエピソードが載ってるんですね、えー、でみたいに必ず一応,一応一人であるっていう風にするんですねっていうのが、はい、一応えっと、原則としてはありますっていう話なんですけど、はい、あの僕もいろいろお二人とも話をさせていただいている中であの浅見さんがソースというかこう、うんえっと、より意図とか願いを込めてこうであってほしいということを話されてることも谷く類の中ではあるんじゃないかなという印象は僕は持っていてなんかそこってソース原理から見たらどうなんだろうっていうのを谷川さんにも青野さんにもぜひ聞いてみたいんですけれどもなんかどちらかぜひ。どう僕が思っ
2: てることなんですけど軸がどこかによって誰がそう使って変わるかもしれないなっていうのはあるんです、うん、谷川クリーニングっていう軸で考えたらあのやっぱり創業経営者の息子であるっていうこともすごく多いし歴史がをずっと見てきたので僕かもしれないんですけれどただ世の中がいい関係であった方がいい。っていうよりはも世の中っていい関係だよねっていうなんかその考え方の軸で言ったら浅見さんの方がそれれは強いいかもしれないですねだからど,どこを軸にするかでそのどっちがソースになるかとかっていうのは変わってきてるだけでそれがなんか混じり合って壁がどんどんどんどん薄くなってくるほどなんかいろんなものに対しての思いが強い人っていうのと、うん、なんか。なんでしょうね意見が混じり合いながらやっていくやっていってるのかなっていう気はしてます、
1: うんうんうん、なんか私も同じこと実は言おうと思ってました、うん、っていうので今結構びっくりしてるんですけど、うん、<笑>えとお二人がその話をする、えー、ときにえっとお互いの人生ソース、うんうんまあえー、とこの場合でいうソースっていうのはえっ、ー、とほぼニアリーイコールでパーパスの意味で使ってる言葉なんですけど、うん、その人の人生パーパスを結構2人は見てるなぁと思ってます。<笑>で、谷川クリーニングという器ありきというよりはパーパスありきなので、なんか谷リとしてこうすべきだみたいな話はあんま多分しないなっていうふうに観測してますね。うん、なので、えーとあなたのパーパース的に多分ここうういとうとだよねとかその先ほど「軸」っていう言葉っていうのはそのお互いのパーパースが見えてるんだろうなとうんちょっと神がかった話で言うとあさみさんが初めて雄一さんが銀行に訪れた時私この人と結婚するんだって思ったっていう話をなんか聞いた時に<笑>なんかやっぱりそれって顔が好きとかスタイルが好きとか趣味が好きじゃなくてなんかこの人生の目的というかパーパスというかそういうのが見えてる。でかつお二人のパーパスはかなり近いんだとは思います。ただ、やっぱり微細な表現の差はすごい感じるので、うんうん、今の,その,あの関係性のソースは浅見さん説っていうのは結構濃厚かなというふうに思ってます
2: 。うんうん、なんか、うん、浅見さんと一緒にいることで、僕の方がなんか、開眼したというか目が、目が開いたみたいな、うん、<笑>そっか、そういう考え方もあるんだみたいな感じですごい気づかされたっていうのはすごい大きかった。で,すね、でも気づくまでは変人にしか見えなかったので言ってることも全然理解できないしでもある時いろんな角度からいろんなことを聞いたり見たり体験した上でああれってそういうことだったんだねって言ったら今頃分かったのみたいなこと言われるので
1: <笑>、うん、いや実際<笑>あのこの本の中でもそのソースっていうのはおぼろげながらにしか次がわからないのでサブソースが具体的にいろんなアイデアとかをクリエイティブフィールド、えっとそまあ、そのイニシアチブの中に入れることによって、ソースが、うん、多分そうだと思う、いや、それは違うということで、逆にソースのビジョンがクリアになっていくっていう表現もあるので、ま,あ、まさにそうかなと、
0: うん、今の伺っていると、確かに、谷国というそのイニシアチブというか、フィールドを捉えたときに、そこのソースは、えっと、谷川さん、裕一さんだなっていうことと。えっと、それをよりクリアにしてくれる方向を他人国の中ではサブソースとして浅見さんがいらしてすごくこうクリアにしながら形作ってきたって捉えるのが今の話でいくとすごい分かりやすいのかなっていうふうに思いました一方で別にお二人とも人生は別に他人国だけではないのでそれぞれ人生のソース青野さんはパーパスと呼びましたがその中ですごい影響し合いながら人生が形作られてるっていうふうに捉えるのが一番仮にソース原理そのものを採用し、ソースは一人である説を採択すると、そういう解釈かなって思ったんですけど、なんか、どう感じられます、今の解釈だとすると。そう
2: ですね、多分そうなるんだと思います。で、浅見さん、僕の中で浅見さんは、なんかその家族とか親族とかいろんな、その、そういう関係の中だと、浅見さんの方がソースだなっていうふうにいつも思うので、ファミリーって考えたときには。だそのファミリーの捉え方の枠が、あさみさんの場合、でかすぎるので<笑>、だから普通の人とちょっと感覚
0: が違うなっていうふうには感じますけれど確かに、ソース原理というものでも、ええ、パートナーシップにもソースはいるっていうことを言っているので、うん、多分そのファミリーとしての、うんはいか家の中では、ソースがあさみさんでらして、はい、谷にというその会社を運営する中でのソースは結ちさんがされているっていう。はいことなのかもしれないですね,そ,うですねでなん
2: かその人ってその人に影響を与えずにはいられないし人からの影響も受けずにはいられないぐらいもう他人と影響を与え合いながらやってるじゃないですかだからその家に帰ると僕はなんかあの研修生みたいな立場になったとか<笑><笑>あの時々。パパになったりとかってその立場とか役割をその場面場面で変えながらやっていくうちにそういうものを通してなんかその会社の中でもこういうふうにやった方がいいのかなっていうのを考えたりとかって言ってちょっとずつなんか考えが深まりながら変わっていってるっていうのは日々すごく感じ
1: ます。うまあ、あのソースじゃないことで落胆する必要は全くないっていうのも本の中に書かれてるんですけど、うん、まさ、あ、にそうだと思うんですね、うん。全員が何かしらかのソースであるっていう前提が、やっぱソース原理としてはあるので、うんえ、仮に会社のソースじゃないから、例えばある会社のサブソースだから落胆する必要はないよっていう、ここはすごく大事だなと思う、今みたいにこう役割を変えながらっていうのが、すごく、うん、これからの社会の人と人とが共同で何かを創発して、まあビッグアイディアと呼ばれる、まだこのように出現していない大きな、一、うん、人の力では実現できないことを何か世の中に生み出すという文脈で見たときに、この創発していくってことはものすごく重要になるだろうなと考えています
0: 。ありがとうごお時間もある間まで最後に一つちょっと僕からはまず伺ってみたいなと思うんですけど、あの今後に向けてっていうことを考えようとしたときに、前にお話を伺っていて、こう谷川さんは、浅見さんもお二人ともですが、谷栗という会社のことだけを考えているというよりかは、その地域の中での谷川クリーニングというものだったりとか、社会の中でのっていうことをすごい捉えてらっしゃるなと思うんですけど、はい、今時点であの谷川さんから見えている中で、谷栗はこっちに次行くのかなって感じることって、はい、おぼろげながらどんなことに見えてるんですか
2: 。おぼろげも
0: 何も何見えてない昔は
2: 、その,昔はその前はい、以前までですね、以前は、潰れないといいなって思ってたんですよ、単純に。で、それは潰れると、俺も家族も死んじゃうかもしれないっていうのがあったんです。ただ、今は、仮に会社がなくなったとしても、きっと誰かが俺たちを助けてくれるんだなっていうふうになってるので、そこは別に潰れない方がいいが最優先じゃなくなってるんですね。ただ、みんながいい関係で、なんかもっと豊かって、その経済的ではなくあの、豊かな感じになったらいいなっていうふうに、その方が自分も嬉しいし、みんなも嬉しいよねっていうのがあるので、会社同行っていうのはあんまりないんですね。で、それをまあ、阻害しているものがあるんだとすると、それが多分人が持ってる何々感とかって言われるような前提みたいなものな感じが今してるので、そういうものをひっくり返せたらいいなっていうのはすごく<笑>思ってるんですね。で、それがなんか難しいことっていうふうにおっしゃる方もいるんですけど、なんかそんな難しくないような感じがずっとしてて。なんかちょっとしたきっかけがあれば、それがひっくり返って、みんなポンポンポンって、なんか、あれ、俺たちって今までな何してたんだろうねっていうことが、僕に起こったように、起こってしまうんじゃないかなっていうふうに
0: 思ってます。ありがとうございます。なんか本当に、あのあんまり会社というツアーと、なんていうかな、あの重きを置いていないというか、そこであんまり捉えてらっしゃらない、谷川さん、ご自身の人生としても、はい、その社会の中での谷くりという法人にしても、なんか、言い悪い抜きに、あんまりそこに執着されてないっていうのが最後にもすごく伺ってて、感じましたそう
2: ですね、なんか僕も世界の一部だし、会社も世界の一部でしかなくて、全部つながっちゃってるから、なんかうちだけが悪くなるとか、なんかそういうことじゃない、良くなるとか悪くなるとか、本当にそういうことじゃないなっていう、なんかそういう感じがしてるんですよね。<笑>そ
0: うう最後青野さんもぜひあの谷川さんとお付き合い長い中でどういうふうに感じられますか
1: そうですね、なんかその最近、その浅見さ,さんとゆい一さんがよりそのソースとして、エゴじゃなくてソースとすごくつながってきてるんじゃないかなって感覚はすごい感じてます。えっと、それはなんかこう、なんか今すげえ言い方が上から目線だったから嫌だなって思ったんですけど、<笑>えっと、その自社物件の件に関しても、やはりあの、いい巡り合わせはあったんですけど、あの一筋縄ではやっぱりってないんですよ。なんか、やっぱりパカパカパカっとこう、んなんでこんなこと起こるんだってことが起こったりとか、最近でも全然別件ですごくなんか嫌なことがあったりとかってあるんですけど、その度にこう内省深められていってるなっていうのがすごく私は感じているので、で、まあその TA 交流分析の方も、あのすごくこれから、TA のソースとしても多分日本でご活躍されていくと思うので、なんかここはぜひ一緒に。その内的探求経営者の内的探求これってエゴで言ってんのかなソースとして言ってんのかなみたいなところを一緒に探求できたら嬉しいなっていう興味が私は一番今あります
0: ってことだけ、はい、お伝えしたいです。はい、いありがとうござ,いま,すうございます。最後、青野さん言っていただきましたがあのなないない、インナーワーク、自分の中に向き合うっていうことがいかに大事かっていう話は、ソースプリンシップル、ソース原理の中ではすごくあの重きおいて出てくる話なので、ぜひその辺は引き続き一緒に深められたら嬉しいなということは、最後聞きながら思いました。はい、ということで、前後半お時間いただきましたが、一旦今回ここで終わりたいと思います。谷川プリンより谷川さんに今回お話伺いました。じゃあ、ありがとうございました
2: 。ありがとうございました。